0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，欢迎您继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的、啊。我们这个新西兰万国旅行社呢，产品是特别多啊。嗯、来给我们简单给。大家介绍一下，哎，我们其实最受欢迎的一个产品呢，叫高端定制。嗯，那么定制呢，这个主要是以一个或者两个家庭非常小包团的形式，就是说，呃，您所有的一切都是高端定制的。我们住呢是住别墅，住非常有特色的住宿，然后所有的安排呢都是。看着您的意思，我们会给推荐，比如说钓鱼、哎、打猎、看风景。嗯，那么不用呢限定特别死的时间，按照您的行程安排，这是高端定制。哎，就是根据您的需求，啊、然后您的喜好，专门给您定制。对我们派司机、派导游，然后给您安排所有的食宿。嗯、那么吃的方面呢，您可以选择网红餐厅或者是我们推荐的餐厅、嗯。哎，这些都是非常时尚的一种旅游方式，特别适合一到两个小家庭。嗯、当然。因为定制的缘故，而且团小的缘故，价钱呢也是贵很多啊。这个大家心里也有准备、嗯。但是高端定制是去年发展最好的一个项目。嗯嗯。我、嗯、们接着还是继续欣赏苏秦的《睡秦密王》这篇文章、嗯啊。好，这篇文章比较长啊、嗯，我们要分两段。今天再分享呢下边这一段。哎，是的，嗯，贤明的国君呢、啊，观察世界，真的想要以王霸作为志向的话呢。攻占不会放在首要的位置，战争会毁坏国家，消耗都县的财富。靠战争能让诸侯听从的事情呢，非常的少见。战争会造成怎样的伤害呢？是听说战争会把自己的私有财产拿出来供应军需市场，把饮食拿出来送给死士，命令把车辕砍了当柴火烧，把牛杀了喂劳将士。这些呢？都是让军队疲惫的做法。普通人呢，祷告国君降神驱邪；小县设置土地庙，有市场的诚意呢，都会停止交易而侍奉国王。这是让国家空虚的做法。战争结束之后呢，埋葬死者，照顾伤者。虽然有军功，但是使用了很多军费，到处都在哭泣，国军会很伤心。死者的家属呢，破费安葬死者；受伤的人呢，要花钱买药；没有受伤的人呢，呃，赶紧吃喝庆祝。嗯，这和死伤人家的花费呢也差不多。所以一仗打下来，种十年的地也偿还不清。军队出征，毛戟折损，弓弦用尽了，弓弩伤了，战车呢也损坏了，战马疲倦了，箭矢也损失了一大半这些假兵器用都是国家拿出来的，士大夫收藏的，劈柴养马的人省下来的，也是种十年的地都难以恢复的。如果这样的战争能进行两次，那么让诸侯听从的可能性就更小了。工程的费用，百姓制作盾牌的费用，冲锋战车的费用，防守战车的费用，全家编入战阵，住在洞穴之中。士卒忙于修筑工事，将军衣不卸甲，能够按期攻克城池的一也不多。上边教授打仗的技巧都疲惫了，士卒伤于兵器，能连续攻克城池还能战胜敌军的少之又少，所以。打仗攻伐并不是最首要的，为什么这么说呢？昔日智伯攻范氏和中行氏，杀其军，灭其国，又从西边围困晋阳，吞并了两个国家，而让赵国的国君呢担心，这可以说是用兵最强盛的时刻了。然而智伯身死国灭，为天下笑，怎么会是这样呢？这都是首先挑起战争的优化，呃，消灭了两个国家的后话呢。嗯，往西呢，中山国起兵应战赵国和燕国，南边在长子打仗打败了赵国，北边在中人打仗打败了燕国，杀了燕将。这个中山国啊，只是个千胜之国，应战两个万胜之国，而且都打赢了，这是用兵的最上品了。但是随后就亡国了。君臣呢投奔到齐国寻求庇护，这样看来，战争和攻击导致败亡，从历史上是可以看到的。如今判断是否善于用兵呢？有两个标准，一个是连战连胜，一个是守城不被攻取。大家都说他善战。一个国家啊，依仗善于用兵，则不是国家的利益所在。臣听说打仗大胜的一方，士卒死伤。兵力变得薄弱，守城不被攻破，士兵也很疲惫，城郭也遭到了破坏，士大夫死了，百姓疲惫了，城郭遭到破坏，这都不是国君乐意见到的。如今呢，再说箭靶子的这个红心他也没得罪谁，可是谁都想拉弓射中他，射中的人们呢都为他叫好，射不中的呢都感到羞愧，无论老少贵贱，都想射中他。为什么呢？因为他向人们展示啊，这个红心难以射中。现在呢，连战连胜，坚守城池不可破的国家，只不过向人们展示难以攻克，并且呢，还害了人。这样一来，天下人必定都仇视他，使士兵疲惫，国家破路，并与天下人结怨。贤明君主不会这样做，经常用兵，随强必弱。明察的官员不会这样做，那些贤明的国君和明察的官员没有动用各种兵器，就会让诸侯顺从，辞让和各种贵重的礼物自己就都来了。所以，明军的攻占，甲兵不出，能战胜帝国。战车不使用边境的诚意就投降了，市民还不知道王爷就到来了。那些明君做事情花费少，花费的时间长，可是获得了长远的利益。所以说呀，后发制人可以易使诸侯。以臣所知的攻占的方法，主要不是用兵。即使有百万军队，也可以在朝廷上打败他们；千丈高的城池，也可以在宴饮之间攻破；百尺高的工程车，也可以在卧室的席子上折断它。所以，钟鼓余色不绝于耳，土地一样可以扩张，想做的事情一样可以做成。和着音乐起舞的歌女。侏儒的嬉笑声不绝于耳，各国诸侯也可以同一天前来朝拜。明配天地不为尊，立志海内不为后。所以，善于成就王爷的人，在于使天下人劳逸而自己安逸。为什么这样说呢？扰乱天下而自己安定，诸侯的图谋就不能成功，那么国家就没有长久的隐患了。怎么知道是这样的呢？生活安逸和国家大治，在我辛苦纷扰在天下人，这才是王道啊！强劲的军队来了就抵抗，祸患来了就排除掉，那样国家就没有什么忧患了。为什么能了解这些呢？往昔。魏惠王拥有千里的土地，带甲三十六万，依靠兵强马壮去攻打邯郸。又西为定阳，率领十二诸侯朝觐天子，准备向西讨伐秦国。秦孝公恐惧。寝不安席，食不甘味，命令军队在城墙上准备战争的器具，全境都守备，准备死士，派遣将领等待魏国的进攻。商鞅和秦孝公谋划说：“魏惠王武功强大，号令天下，又率领十二诸侯朝觐天子，跟从他的人一定不少。只让秦一个国家来对抗大魏，恐怕够呛。”国君，您为什么不让臣去见魏惠王？臣一定会让魏国败北。秦孝公允诺。商鞅见到魏惠王说呢：“大王的功劳太大了，现在可以号令天下了。现在听从大王的，无非是宋国、魏国，再不就是邹、鲁、陈、蔡，这些都是大王用鞭子就可以驱使的国家，不足以王天下。”大王呢，不如北边攻打燕国，东边讨伐齐国、赵国，必定听从；西边和秦国友好，南边征伐楚国，那样韩国一定会屈服。大王有讨伐齐楚的雄心，号令天下的志向，那样王爷就成型了。大王不如先穿上王的衣服，然后图谋齐楚。魏惠王听了商鞅的话，很高兴，所以就大造宫殿，裁剪红色的龙袍，树立天子的龙旗，准备了帝王的宫殿。天子使用的朱雀七星旗帜，这些都是位居天子的人才能使用的。魏惠王呢，全都用上了。这种情况下，齐国和楚国大怒，各国诸侯呢都投奔齐国而去。齐国率兵讨伐魏国，杀了魏国的太子，覆灭了魏国的十万大军。魏惠王害怕，光着脚呢逃到魏国，命令停止进攻。后来又跑去齐国呢，请求讲和，然后天下诸侯才停止进。攻。攻魏国，这个时候，秦孝公垂手获得了西河的土地，并且一点都不感激魏惠王的恩德。所以说呢，商鞅和秦孝公谋划的时候都没有走下席子，谈论在宴饮之间，计谋形成在朝堂之上。魏国的将领已经被齐国擒获，冲锋陷阵的战车还没有使用，西河的土地已经归入秦国的版图了。这就是臣所说的，在朝堂上打败敌人，在门户中擒获敌将，在宴饮间攻克城池，坐在席子上也能折断进攻的战车了。嗯，是、嗯、因为这期比较长了，所以我们暂时不评讲，下期我们再仔细评讲啊，看看苏秦这篇长文啊，到底是多么的有文采，说的都是一些什么事儿。嗯嗯、那么这其中呢，又有什么样的计谋和什么样的算计？嗯、是的，下回再跟大家。解说是，那么我们这个史记中的故事是由新西兰万国旅行社的这三位您讲的，希望您能够关注我们。其实，在网上可以查询一下新西兰万国旅行社哈。我们在下期节目再会，再会。